0: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dejándolo ya por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, Después de predicar el Evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalia y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Repetid. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Repetid, que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Repetid, que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre por siempre jamás. Repetid, que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado.
1: Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón y sea cobarde. Y habéis oído decir, me vuelvo, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y, com y como el Padre me ha ordenado, así actúo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de nuevo, hermanos, en este martes de la quinta semana de Pascua, en la que estoy celebrando la Eucaristía en Sufragio de Miguel Guillén que Dios lo acoja en su seno, en su último y definitivo hogar y pueda disfrutar de la paz eterna. Continuamos en la primera lectura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, acompañando a Pablo y a Bernabé, que están en listra y nos damos cuenta que evangelizar, hablar de Jesucristo, pero hablar de verdad, no hablar de normas y de preceptos y de leyes, sino del corazón de Jesús, hablar de la esencia de lo que es Jesús, el Jesús, verbo hecho carne, que acampa en medio de nosotros, que nos habla para dar sentido a la vida, que murió, resucitó y está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros y se hace presente en medio de nosotros en la Eucaristía, es decir, el auténtico y verdadero Jesús, el, el del Evangelio, pues no es fácil. Vemos cómo a, a Pablo... Lo apedrean. Lo apedrean porque la gente no acepta el que cambie lo que está establecido. Porque muchos, y hoy también, como no, están tan asentados con tantos preceptos, normas, ideologías y tantas historias, están asentados y lo tienen todo tan asumido y tan aceptado y tan agarrado al corazón que no pueden aceptar la novedad de Jesucristo. Muchos judíos fueron violentos, pero porque no podían aceptar la novedad de Jesucristo. Preferían aferrarse a sus costumbres, a sus normas, a sus leyes, a sus preceptos, a lo de toda la vida, antes que cambiar el corazón y aceptar la novedad y el espíritu de Jesucristo. Y aceptar la gran noticia de la resurrección, y de que Jesús da sentido a la vida. Eso violentaba mucho, y por eso apedrean a Pablo, pero a lo largo de la historia de la Iglesia nos encontramos a cuánto, a tantos y tantos santos que han sido apedreados por los mismos miembros de la Iglesia. A poco que nos adentremos dentro de la historia de la Iglesia, nos daremos cuenta de que muchos santos, han sufrido dentro de la iglesia y los han apedreado dentro de la iglesia. Porque el ser humano es así. Preferimos el mantener el estatus y dejar las cosas tal como están, porque están muy bien montadas. Mientras yo esté tranquilo, que no venga nadie a desmontarme mi chiringuito, ni a desmontarme mis convicciones, ni a desmontar una institución, ni a desmontar un movimiento, ni a desmontar ningún grupo ni ninguna asociación. Porque como toda la vida se ha hecho así, nadie va a venir ahora a cambiar las cosas. Es una forma, y en el cristianismo está pasando lo mismo que en el judaísmo, domesticaron a Dios, domesticaron a Dios metiéndolo dentro de una jaula, dentro del templo de Jerusalén, y alimentándolo para tenerlo contento con un montón de sacrificios de animales y con un montón de rituales. Ojo que a veces el cristianismo parece esto, ¿eh? una manera de, de domesticar a Dios y domesticamos a Jesús. ¿Por medio de qué? Pues lo mismo que hacían los judíos. Cumplimos normas, cumplimos preceptos, pero que no me desmonten el chiringuito. Jesús habló a una gente que era muy mala, muy mala, muy mala. Jesús habló y lo que le dijo a ellos no me lo, no me lo dice a mí. Se lo decía a ellos que era gente muy mala. Entonces, al final la palabra de, de Jesús no cala, porque no va para nosotros. Va para los demás. Y además para los demás de otro tiempo. Al final montamos un montón de estructuras para estar nosotros bien y estar nosotros contentos. No para que Dios esté contento, sino para estar nosotros contentos y satisfechos con nosotros mismos y para tener nuestra conciencia eh, tranquila. Lo que estoy diciendo es muy fuerte. Y sé que es muy fuerte. Pero de la misma manera que el pueblo de Israel, cuando llegó Jesús estaba adormilado y estaba completamente drogado con sus instituciones y su forma de hacer las cosas por su ensimismamiento, a veces el cristianismo funciona así, a veces se está demasiado ensimismado en un montón de historias que yo no sé hasta qué punto son de Dios y para Dios. Y si Dios verdaderamente eso es lo que quiere y espera de nosotros. Hay una vacuna y hay un termómetro para saber si estamos haciendo bien las cosas o no. Y es escuchar el Evangelio, escuchar a Jesucristo y no dar nada por supuesto y dejarnos tocar por él y desmontar lo que tengamos que desmontar porque lo dice el evangelio porque lo dice el mismo jesucristo que es el verbo encarnado porque nos lo dice el mismo dios y dios el padre por medio del hijo nos dice por dónde van las cosas y cómo hacer nueva nuestra vida a veces ponemos el escudo y os lo digo porque yo llevo 14 años, ya voy para 15 el mes que viene como sacerdote. Y me tengo que escuchar tantas veces. Claro, es que el retoradit... No, perdona. El cura ha dicho no. Está en el Evangelio. Es que al final ponemos tantísimas excusas para no escuchar. Es que el cura... Bueno, pues si el cura ha, ha dado su opinión, su opinión vale tres pimientos. Lo que no vale tres pimientos, sino que tiene un valor absoluto, es el Evangelio. Y a veces ponemos como escudo, es que lo ha dicho el cura. Entonces ya no le hacemos caso. Porque lo ha dicho el cura y total, su opinión y mi opinión valen lo mismo. Es verdad. Tu opinión y la mía vale lo mismo. Pero yo no estoy aquí predicándome a mí mismo, ni dando mis opiniones. Sino que escrutando la Sagrada Escritura... Hablo de la novedad de Jesucristo, y Jesucristo hace las cosas siempre nuevas. Y de la misma manera que vino a limpiar el judaísmo, viene a limpiar también el cristianismo por medio de la predicación de la palabra en cada Eucaristía. Viene a limpiarnos, viene a sanarnos, viene a rejuvenecernos y viene a hacer las cosas nuevas el día en que nosotros perdemos esa dinámica y esas ganas de cambiar las cosas y de buscar siempre lo nuevo y la novedad de Jesucristo, es cuando matamos a la iglesia y es cuando domesticamos a Jesús. Tú quédate calladito, que nosotros vamos a montar las cosas como a nosotros nos guste. Y al final haremos cosas que, que por ti, pero sin ti. Porque como no te escuchamos, vamos a hacer las cosas sin ti. Porque como nosotros tenemos mejor gusto y sabemos lo que es las cosas de la gente bien, pues entonces montamos nosotros las cosas como nos da la gana, porque Jesús tiene un poquito de mal gusto, como alguno me ha dicho. Es que Jesús es muy extremista. Pues claro, como es tan extremista, pues no le hacemos caso. Y vamos a domesticarlo porque Jesús se pasa a tres pueblos. Y nosotros, que somos más listos que Jesús, entonces lo vamos a domesticar todo. Y vamos a hacerlo todo para que todo quede bien y todo sea bonito y todo sea súper chache y súper guay. Estoy haciendo una crítica muy fuerte a mí mismo, como sacerdote, a la Iglesia y a las comunidades en general. Porque en demasiadas ocasiones, al auténtico profeta como es Pablo y Bernabé, se les ha apedreado en la historia de la iglesia. No os podéis imaginar lo que sufrió San Antonio dentro de la iglesia. No os podéis imaginar lo que sufrió San Ignacio de, de Loyola dentro de la iglesia. Aquellos que lo apedrearon, no literalmente, pero sí que fueron a por él. O no digamos San Juan de la Cruz. Y en medio de esa oscuridad encarcelado, San Juan de la Cruz encarcelado, es cuando él eh, nos regaló ese gran poema de la noche oscura del alma. No os podéis ni imaginar lo que sufrió Santa Teresa de Jesús. Y puedo seguir o todo el listado del santoral. Ojo, no seamos nosotros los que apedreemos a Pedro a, a Pablo y a Bernabé. No seamos nosotros los que apedreamos a aquellos que buscan la novedad dentro de la Iglesia, la novedad de Jesucristo y la novedad del Evangelio. No seamos nosotros los que apedreemos. Seamos nosotros aquellos que, sin saber muy bien cómo empezaron a seguir a Pablo. Porque es verdad que en Listra apedrearon a Pablo, pero cuando estaba medio muerto, aquellos que habían aceptado la palabra y la novedad del Evangelio, de boca de Pablo, fueron a buscarlo. Fueron los que lo levantaron y Pablo continuó su camino. ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? ¿Quiénes somos porque dentro del judaísmo hubo también gente que aceptó el cristianismo, pero a su manera. ¿Y a qué manera aceptamos nosotros el Evangelio? Y hago un silencio para que cada uno os contestéis. ¿Estamos muy cómodos como estamos? ¿Nos molesta la palabra de Jesús? ¿Nos molesta su radicalidad? lo vemos como un, un, un imposible y una utopía y por eso lo reducimos y lo hacemos más masticadito y más asequible a nuestra vida? El cristiano siempre tiene que estar inquieto porque nunca llegamos a cumplir el Evangelio y eso nos debe de, de, de generar dentro de nosotros una inquietud de superación. Quiero la vida de Jesús. Quiero lo que Él me ofrece. Lo quiero y quiero vivir mi vida en plenitud. Y para eso tendré que romper muchas estructuras. Y para eso tendré que romper con muchas cosas, incluso dentro de la iglesia que me están atando. Pero sobre todo tendré que romper con un corazón, a veces aburguesado, porque lo que buscamos es una religión y una eh, religiosidad cómoda de hacer cuatro cositas y poco más, porque como no quiero sufrir, no quiero sacrificarme, pues cuatro cositas que no me supongan mucho y con eso voy tirando hacia adelante. Mirad, esto no nos hace malas personas. Esa actitud no te, no te hace ser mala persona. Simplemente que te pierdes lo mejor de Jesucristo. Te pierdes lo mejor de la fe que es vivir tu vida bien vivida, con ese, eh, 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 ese fuego interior que te abraza, porque quieres que todo mejore y que todo sea mucho mejor de lo que es. Y es esa inquietud constante del cristiano por tirar adelante, por caminar, por vivir la vida bien vivida, es la preocupación por lo social, la preocupación por el otro, es entregar la vida, es recibir a Cristo en plenitud, y que eso te haga vivir y respirar y disfrutar a pesar de las dificultades. Porque bofetadas, el que quiera vivir así, bofetadas va a recibir de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Como la recibió Pablo, vamos a recibir muchas bofetadas, pero Pablo se levantó y Pablo volvió otra vez a Listra y volvió a entrar otra vez en la ciudad que lo había apedreado. Es la fuerza interna del espíritu que a pesar de los golpes te hace feliz porque tienes clara, ¿Cuál es tu esperanza? Y a pesar de los golpes... ...vives tu vida... ...bien vivida... ...porque sabes... ...cuál es el destino final y feliz... ...de aquel... ...que es fiel... ...es así... ...y acabo con esto... ...casi no me he adentrado en el Evangelio... ...pero es así... ...como uno... ...recibe... ...el gran don del resucitado... Fijaros, aquí está en la última cena, no ha resucitado. Pero Jesús dirá lo mismo cuando resucite. La paz os dejo, mi paz os doy. Mirad, la paz no es no hacer nada y estar tranquilito. La paz de, de, de Cristo es saber de dónde vienes, a dónde vas, por qué y para qué estás aquí. Y saber que el dolor y el sufrimiento tienen una finalidad, porque sé a dónde voy y sé a dónde me va a llevar. Es la paz de saber que estás haciendo lo que tienes que hacer. Que sabes que de, de quién te has fiado, como dirá San Pablo. Y esa fidelidad a Cristo te da una paz que a pesar de las dificultades, esa paz no te la roba nadie. Por eso, continúa diciendo Jesús, que no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Porque eso es lo que nos regala Jesús, la paz. Y el mundo que quiere robarnos la paz del resucitado. Y nos la roba cuando ante las amenazas del exterior o las amenazas del interior de la iglesia, nos acobardamos, nos callamos y actuamos como la mayoría dice que, que tenemos que actuar. Cuando somos auténticos borregos en medio de la sociedad, cuando somos borregos en medio de la Iglesia, es cuando perdemos la paz. Cuando la Eucaristía nos deja de llenar y cuando la vida de la Iglesia no nos dice nada, porque, no nos, porque nos hemos convertido en borregos. Y Cristo no quiere borregos. Cristo quiere ovejas, ovejas que escuchen y sean fieles, no a los curas, sino a él, que es el buen pastor. Y solo se puede ser fiel al pastor escuchando al pastor, reconociendo la voz del pastor, como veíamos la semana pasada. Cuando reconocemos su voz y obedecemos, porque, pues claro, como dice el Salmo, el Señor es mi pastor, no pasa eh, eh, nada me falta. Sí, pero tú me guías por cañadas oscuras. Y en la vida caminaré por cañadas oscuras. Pero no tiemblo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Seguir a Cristo no es garantía de que todo nos va a ir bien. Para nada. Seguir a Cristo es garantía de que vamos a vivir nuestra vida bien vivida. Nos van a pegar de palos lo que no haya escrito, pero vamos a vivir nuestra vida bien vivida. Y llegará al final de nuestra vida, y miraremos atrás, y diremos, ha valido la pena. Ha valido la pena seguir a Cristo. Ha valido la pena ir por cañadas oscuras. Ha valido la pena de fiarse de Jesús. Porque también, como vimos al final del discurso del pan de vida, solo él tiene palabras de vida eterna y él cumple siempre sus promesas, porque es Dios. Que así sea.